0: Záhledy. Záhledy
1: Podcast Časopisu Svět a divadlo Vítám vás při sledování dalšího již pátého dílu podcastu Časopisu Svět a divadlo, který vysíláme každý den z Brněnského festivalu Divadelní svět. A dneska jsme se sešli v sestavě relativně redukované, a to je Jitka Šotkovská. Dobrý den. Barbara Sedláková. Dobrý den. A já jsem Vladimír Mikulka. Pokud uslyšíte nějaké zvuky, tak je to tím, že dnes nenahráváme jako obvykle ve skladišti divadla Reduta, ale ve zvukařské kabině divadla Reduta a na scéně probíhá zkouška, takže když se do toho herci opřou, tak sem občas něco dolehne. A my se dnes budeme zabývat dvěma bloky, li to takto říct. Nejdříve německými hosty a to konkrétně bremským divadlem, které včera představilo v divadle Husa na provázku adaptaci slavného románu Mobidy Hermana Mevila a potom ve druhé části představeními, které byly určené pro děti nebo pro mládež. Takže nejprve Brémské divadlo které přijelo s inscenací, kterou společnými silami udělala především trojice, když to budu číst pořadí, v jakém jsou napsáni v programu, tak Bepe Kosta, což je hudebník, a potom dvojice Denis a Nadine Geirbašovi, kteří byli dva performeři, kteří takovým, řekněme, ne úplně linárním způsobem představili několik výseků z románu, které je nejvíc zaujaly. A Celé to mělo takovou stavbu divadla na půl výtvarného, na půl, řekněme, monologického, protože tam nedošlo téměř na žádné rozehrávané situace, ale spíše se tam ozývaly tak výrazně deklamované monology z hry nebo popisované situace. Eh, nikoli z hry omluvám se, ale z románu. A ty byly doprovázeny různými výtvarnými akcemi a prostřídány písněmi již zmiňovaného eh, BP Kosty, který zpíval anglicky, zatímco herci mluvili německy, což mám teď po německém festivalu pocit, že v Německu je trošku moda, že se používá angličtina i v běžných představeních pro německé publikum.
2: Já teda musím říct, že vlastně mě to připadalo jako takový pohled do dílničky těch dvou sourozenců, protože ten performer a performerka teda už, jak bylo asi zřejmé, podle těch men, tak to jsou sourozenci. Takže vlastně i na tom, na tom lektorském úvodu zaznělo, že oni si většinu té scénografie vyráběli tak jako sami na zkouškách a je to opravdu jako, mě to fascinovalo už jenom tím, jak bylo vidět, jak, jak je to opravdu jako jejich, jak si s tím vyhrávají a bylo to, jak by oni u sebe v pokojíčku dětském si tam jako, vytvářeli nejrůznější jako bizarní předměty a scenérie a třeba jako velmi působivé bylo to představení toho podvodního světa, kdy oni se ponořili jakoby v vozovkách podvodu vypouštěli tam nejdřív bublifukem bubliny aby naznačili, že jsou pod hladinou a pak tam svítili a teď já nevím, jak se to jmenuje to světlo, co fosforeskuje v tom všechno bílé oblečení v hledišti a, a oni tam pak pohybovali takovými různými zvláštníma objekty, které vlastně zářili tak jako neonově v té tmě a trvalo to bych řekla docela jako dlouho, ale mě to úplně, já jsem tím byla vlastně úplně fascinovaná, u toho se ani vůbec nemluvilo, byl tam nějaký, myslím,
0: že hudební doprovod. Fascinová. A protože já jsem tu instalaci neviděla teda, tak se zeptám, držela se tam nějaká třeba trochu příběhová linka, nebo to spíš bylo opravdu jen jako přenesení té atmosféry a jako dojmů nějakých třeba z toho čtení?
1: Nedržela, nedržela. Bylo tam, byly tam písně, které velmi volně nějak se odkazovaly k tomu tématu lovu. Ryby a snažili se ho podle mého soudu dost jako naivně převést do takového, jako řekněme aktuálně, celospolečenského, celospolečenského módu. A pak tam bylo několik scén, tak kterou popisovala Barbara, tak mě taky přišla, že byla asi z celého představení nejzajímavější, ale vlastně by byla v jakémkoliv jiném představení, které se týká vzdáleně vody nebo čehokoliv jiného, tak by tam taky mohla být. A ve druhé polovině potom bylo několik skutečně prostě jenom popisů, kde přečetli pasáže z té knihy a doprovázeli to jako pramálově nalézavými scénickými akcemi, takže mě to vlastně trošku otravalo. A z hlediska románu samozřejmě nemůžu chtít, nebo můžu chtít, ale není žádný závazek inscenátoru, aby převyprávili román tak, jak leží a běží. Ale za mě musím říct, že až na několik výstupů tohoto typu, které byly třeba výtvarně hezké, tak mně přišlo, že to nebylo ani po výtvarné stránce, ani po herecké, ani po nějaké jiné stránce. Vlastně pozorovné jsem si říkal, proč se vlastně na tohleto mám dívat.
0: Jak to dlouho
2: trvalo? Myslím, že 80 minut bylo psáno v programu tak nějak. No. Dlouho. <laughs> Jako já souhlasím s tím, že to bylo jako velmi nekonzistentní. Mně dokonce připadalo, že ta první půlka byla opravdu jako hodně zaměřená na tu výtvarnou stránku, kde se často oni vlastně chvílemi fungovali jako uh, sami, jako technici, takže jsme třeba koukali jako pár minut, než oni tam si přenastaví všechno to vybavení a všechno to tam rozvěsí, zavěsí, odnesou, uklidí a pak teprve začala nějaká reálná akce. Ale to mě vlastně bavilo víc, než potom, když v té druhé půlce už to bylo hodně o tom slovu a přišlo mi to takový vlastně, no, jako nekonzistentní. Ta druhá polovina uznávám, že to tak hodně pro mě taky spadlo, ale otrávená jsem tím teda nebyla.
1: Hmm. Mě vlastně i potom, když jsme viděli několik inscenat, několik představení, které byly divadelně strhující, o kterých hmm. ještě bude řeč, tak mi tohle najednou přišlo, že to bylo jako výrazný propad. Kdyby kvůli ničemu jinému, tak z hlediska divadelnosti. Hmm. A vlastně mě trošku, už jsem na to narazil, ale přišlo takové až jako skoro směšné, jak se snažili z tohohle toho vlastně úplně nekonzistentního a do sebe zavinutého tvaru jako přejít do takové jako celospolečenské roviny, že na konce, nevím, to chytla v jedné té písni, nebo to tam bylo možná jenom zmíněno, že a když to bude takhle, tak pak celý ten svět skončí genocidami a vyvraždováním a tak. Což jako dovedu si představit, že s trochou náslíby, takhle bylo možné interpretovat bílou rybu, ale tady v té instanci k tomu nic nesměřovala, prostě to jenom tak na konci připlácli. Podezříváme, z toho důvodu, že prostě se to tak nosí a slučí se dodat jako tomu, co předváděli, ještě nějakou další hloubku a na mě to působilo teda spíš jako trošku odrazujícím dojmem jako další důvod, proč se mi tahle instance moc nelíbila
2: tady k tomu. Mně to jako úplně na sílu spíš mě jenom překvapilo, jak už vlastně jak jsem se zúčastnila toho lektorského úvodu, což může být někdy zrádný, že to jako člověka tak nějak, je to tak alibistický možná v něčem, ale Um, nebo to nějak radí, jak to potom číst, to představení následně, ale tam právě zaznělo třeba to, že už v době, kdy to ten Melville psal, uh, tak nemohl to samozřejmě vědět, ale že už asi, já nevím, 95% té, chtěl říct, community velryb, ale prostě všech velryb jakože už vlastně neexistovalo, protože tehdy to bylo opravdu jako masivní, ten hon byl úplně na ty velryby, byl opravdu jako obrovský biznis a takže už v té době to vlastně byl jako vyhynulý skoro druh, což oni tehdy nemohli vědět, tak možná i s tím, jako, jestli se na to nějak snažili poukázat, ale nevím. Ale... Já jsem to tam nevnímala jako nějakou asi výraznou linku, v tom představím, že mi to nepřišlo nějak jako pěst na oko.
1: To právě, že to vůbec, kdyby to byla linka v představení, tak bych si řekl, jako jo, dovedu si představit, že takhle se dá udělat Bílá mm. velryba. Ale právě, že to tam nebylo, že tam najednou na konci řekli. tom, mm. co se jako, hrálo 80 minut o čemsi, co, jako byla směs loveckých výjevů, kdy jako, bojuje, bojuje Moby Dick s velrybářskými čluny, a předtím byla ta scéna, kterou si popisovala a potom začnou najednou říkat něco o genocidě, což vůbec jako s ničím vlastně nesouvisí. Tohle to mi na tom vadí, ne? To, že dospěju k tomu tématu, jak to bylo v 19. století, přiznám se, s nemám nejmenší tušení, ale vím, jak to bylo s tou inscenací.
2: <tějí> Další části bychom se rádi věnovali uh, takovým loutkovým nebo dětským představením nebo představením pro mládež, které jsme tady tak jako různu viděli, některé všichni, některé třeba jenom dva z nás a konkrétně se teda jednalo o dinoperu divadelního spolku Kvoš, o babičku Červené Karkulky, uh, která dnes slaví narozeniny z naivního divadla Liberec a o Bratrech Naděje z divadla Minor. Asi bychom začali tou dinoperou, která teda je vlastně takovým koprodukčním počinem Česko-Německo-Ruským a jedná se původně o práci, která vznikla na Kaldu, na Damu, ale ti studenti, nebo respektive studentka a student z Damu na tom spolupracovali s hudebníky z Německa, sami se vytvořili libereto i hudbu a je to vlastně taková taková muzikálovo operoidní muzikálová opera o vzniku, vzniku země nebo takové vlastně jako pravěké motivy se tam objevují um. No, možná někdo vykopněte nějaký názor. Já tady k tomu možná zamatala.
1: jenom věcnou poznámku. My s Jitkou jsme to viděli oba, ale ani jeden jsme to neviděli tady na festivalu. Viděli jsme to předtím. Já jsem to viděl v Praze v Alfredu, nevím, kde to viděla Jitka. Ej, takže... Já jsem to
0: bohužel viděla jenom jako záznam, takže o tom vůbec a. nebudu mluvit.
1: Takže my sice víme, oč se jedná, ale nemáme to tak časté mm-hmm. v paměti, jako, jako Barbora.
2: Já jsem to viděla vlastně dvakrát, jednou v Praze v Alfredu ve dvoře a po druhé teda tady. A ještě bych asi zmínila, že. Uh... Je to určené, vlastně představení určené divákům od deseti let a já, no, já jako musím říct, když jsem to teď viděla po druhé, tak mě to vlastně vzalo ještě víc než než poprvé a pro mě rozhodně nejsilnějším prvkem té celé inscenace nebo toho představení je ta hudební, ten hudební jako komponent, protože to jsou zvuky, které tam vlastně jsou vyráběny živě a používá se k tomu looper a tak se to jako vrství a jsou to opravdu občas takové jako hrdelní, zvláštně hluboké zvuky, které se mnou jako komunikují úplně na takovém zvláštním jako levlu, který se mi hrozně těžko popisuje, ale mám pocit, že se jim strašně dobře podařilo vystihnout nějak jako až archetypální prostě, um, nějakou archetypální atmosféru, která ještě za, za pomoci nějakého toho jako kouřového tam um, efektu a těch uh, loutek, těch pravěkých živočichů opravdu jako um, úplně přitahuje tu pozornost, aniž by si to člověk nějak dokázal rozumově vysvětlit. Nebo nevím, jak jste to vnímali vy, jste to viděli, ale...
1: Tom ještě možné dodat, nebo i nutné dodat, že to celé se nese ve velice nadsazené takové groteskní atmosféře, takže vznik země od úplných prvopočátků až po vyhnutí dinosaurů, proto se to jmenuje Dinoptera, tak je předveden nikoli vážně, ale s velikou nadsázkou a velice zábavným sousem jak pro děti, tak i pro dospělé, což jako my jsme tady myslím důkazem. A třeba i tu hudbu, o které jsem mluvila, tak je asi užitečné říct, že nebyla vyluzována na standardní hudební nástroj ale třeba zrovna na začátku hráli na nějaký sifon od umyvadla nebo tak, mm. takže to byla kombinace, že se na to člověk díval, vypadalo to kuriozně, ale zároveň to bylo technicky velmi dobře provedené, protože to jsou kompetentní hudebníci, kteří mm. to doprovázejí.
2: Oni tam vlastně hrají i jako na klávesi a na housle a zpívají, protože tam je takový jako komický prvek v té druhé půlce v tom, že ti dinosaury jsou jako živočichové, které my bereme jako taková brutální stvoření a oni tam prostě zpívají operu a tak tam jako uh, mají takové hluboké melancholické pocity té blížící se katastrofy a do toho právě ano, ti kompetentní hudebníci to tam tak jakoby... Mm, pějí takovým způsobem, že se to člověka opravdu jako najednou dotýká a je to hrozně absurdní propojení, které ale funguje teda, ne?
1: A ještě k tomu pro představu, jak to vypadá, mají tam takové to klasické, loutkářské, kukátkové, malé divadelko, takový ten oltářík, co se otevře a uvnitř se odehrává, co si v malém s těmi dinosaury a tam používají nejrůznější zábavné triky. Doteď si pamatuju třeba, že tam všechny pobavilo to, když tam dělali dýmové efekty tím, že tam, kouř, že tam foukali kous elektronické cigarety a svítili to malinkým loutkářským reflektorem. A pořád si hrají s takovým tím rozporem mezi tím obrovským tématem, zásadním tématem, vznik Zeměkoule a takovou tou titěrností a legračností, se kterou to celé schazují a celé to komentuje. Latimérie, je podivná, podivná jakožto jediný tvor, který pamatuje v prvohory, mm. nebo nevím přesně, jakou dobu, takže... Aby, bylo představ, aby byla lepší představa, jak vlastně celá ta věc, v jakých dimenzích se pohybuje.
2: A hovoří, ta Latimerie hovoří ještě anglicky, takovým jako patetickým hlasem to vlastně komentuje, což tady bylo, já si teď nedokážu vybavit, jestli v tom Alfredu to bylo stejně, ale myslím, že ne, protože tam vlastně paradoxně bylo, bylo dospělé publikum, bych řekla v té Praze, ale tady bylo většina opravdu malých dětí, takže tu Latimeri ještě jako vždycky posléze přeložil jeden z dalších herců do češtiny, což bylo vlastně taky v něčem komické.
1: V každém případě já si na to vzpomínám jako jeden z velmi příjemných divadelních zážitků mm-hmm. loňské sezóny. Určitě. A tady to byla součást toho dne, kdy nás jako postupně potěšilo několik představení pro děti. Vlastně paradoxně víc, než představení pro dospělé, mm-hmm. k čemuž se asi teď ještě dostane. Mm-hmm. ani
0: neřekla paradoxně, já to mívám téměř pravidelně.
1: <laughs> to je pravda, to je pravda, vlastně to není ani paradox. Omlouvám se dětským představením. <laughs>
2: Tak možná rovnou můžeme navázat tím minorem a představením bratři Naděje, kterou tedy režíroval Jan Jirku. Jirku, A jednalo se vlastně o příběh čtyřech bratrů Kopeckých a jejich loutkářskou, lomeno-legionářskou historii nebo jejich příběh. No, myslím si, že jako za mě teda rozhodně byla nejnadšenější nej děkovačka, kdy i nějací ty diváci tam křičeli bravo za mnou, což byl jako pro mě už jenom tohle samo o sobě jako zážitek vlastně. Ještě od diváku
0: druhého stupně, no tedy ta pubertální skupina většinou Přesně takhle tak. natřená nebývá. No.
1: To mimochodem, to jsem chtěl, měl jsem to připraveno jako takovou poentu, ale když jsme na to narazili, tak to řeknu rovnou, než se dostaneme k té inscenaci jako takové. To mě opravdu na tom zaujalo, že tam bylo pubertální publikum a když začali hrát, tak tam se objevil jakýsi kašpárek a smrt a tak, takové jako veliké loutky hrané herci. A ti pubertáci na to pochopitelně začaly reagovat různými posměšky z hlediska z hlediště, ale bylo vidět, jak to představení se rozjelo, jak je to velice rychle chytlo a oni vlastně přestali se posmívat a začali to s velikým zájmem sledovat. Tak to mi přijde, že kdybych byl herec nebo režisér, tak tohle toho bych si opravdu považoval.
0: No já myslím, že jako kromě toho, že ta inscenace mi přijde jako brilantně fakt vyvážená, jak tam má naprosto skvělé udělanou tu jako edukativní část, aby se prostě ty děcka dozvěděli něco, kdo to teda byli legionáři, kdo byl možná slavný Rod Kopeckých aspoň tak jako v náznaku, byla prostě jako výtvarně nádherná, že to se jako má opravdu bylo to divadlo zázraku, že člověk sedí a dělá jenom to jú, jako fakt, byla hudebně skvělá, herecky mm. skvělá zároveň vlastně tam měla ty krásné lirické momenty, tak mně přišlo převážně strašně chytrý to od toho Jana Jirku, že bylo hrozně vidět že jako fakt tady v tom typu divadla nezačíná ta obrovská zkušenost s tím, jak s tou cílovou skupinou pracovat, kdy střídat jednotlivý ty momenty, kdy si teď může prostě, je dobrý to převyprávět spíš trochu přes ten vtip, potom kdy se to dá střihnout do nějaké jako vážné vážné roviny, nebo prostě lirické roviny, kdy to ale zase rychle dát pryč, aby teda už se mu, jako té liričnosti nebylo moc, že ty diváci začnou se odpojovat, kdy teda tam být zase trochu víc s publikem a zároveň, kdy to jako stopnout, aby to, to divadlo zase už potom ten příběh, aby to nerozsekalo, tak mě tam hlavně okouzlová úplně neuvěřitelná ta řemesl, nebo nejenom, ale ta řemeslná zkušenost uh, toho, jak s tím pracovat, mě teda, to jsem si říkala klubou dolů.
1: Já tady jenom jsem se teďka trošku vrtěl, protože jsem chtěl říct, o čem se tam hrálo, což tady ještě ne- nezaznělo a vždycky si to beru jako povinnost dodávat tyhle věcné informace. Takže to byl příběh, který začal tím, že těm bratrům z rodu Kopeckých zemřeli oba rodiče a jako sirotky vychovávali různě střícové, strýcové, rovněž loutkáři. A to byla taková nejveselejší část navzdory úmrtí rodičů celé inscenace. A potom ta vlastně už dal by se asi říct, i tragická, nebo minimálně vážná část počívala v tom, že oni museli narukovat jakožto vojáci do Rakousko-Uherské armády za první světové války, bojovali všichni na italské frontě a dostali se do té situace, která vlastně je už mnohokrát popsaná a známá, ale tady to velmi dobře využili, že proti sobě na italské frontě, vlastně v italských Alpách ve strašných podmínkách stáli jak čeští vojáci v řadách rakouskou herské armády, tak zajatci, kteří později vytvořili v Itálii legie a bojovali proti rakouskou herské armádě, takže tam popisovali jednak tu zoufalou situaci vojáků obou stran, ale i to, že prostě se dostali do situace, že museli ti bratři bojovat proti sobě a jakým způsobem se s tím vyrovnávali, jak se z toho dostali a jak vlastně nakonec všichni přežili a přitom pořád tam nějakým způsobem hráli divadlo. Proto se to předpokládá, jmenuje i Bratři naděje, že to byla naděje nejenom pro ně osobně, ale i pro to divadlo, nebo to divadlo, že jim dodávalo naději a jak se potom vrátili zpátky domů. Hmm. Takže to skončilo svým způsobem happy endem. No zároveň... Ale rozhodně ta instance nebyla jenom nějaká veslá nebo legrační, ale byla velice, dokázala být velice vážná v celé hmm. řadě pasáží.
0: No zároveň já jsem to potom četla jako jako opravdu vlastně čistou oslavu toho divadla. Nebo víru v toho, že tam vlastně se teda potom zrcadlil i ten rod těch loutkářů, který stovky let u toho divadla pořád prostě zůstávají v těch situacích, kdy prostě to divadlo zachraňovalo na té frontě životy, kdy prostě vytáhli Maňáska z ruky a najednou tom, nebo z kapsy a mohli v tom zajetí komunikovat třeba s těmi Itali nebo bylo tam několik opravdu těch scén, kdy se ukazovala ta jako víra v tu sílu divadla, který může měnit svět a zachraňovat životy a bylo to vždycky tak uh, nepateticky, nenápadně a velmi silně udělaný.
1: A mně se tam na tom ještě, já to už trošku budu opakovat, co už jsem říkal, nebo možná jenom potvrdím to, co řekla Jitka, že se mi tam velmi, jak si líbilo, do mě, mě zasáhlo to, že dokázali být přesvědčiví, ale zároveň nešli přes nějakou míru vkusu v těch vážných pasážích, že skutečně dokázali být dojemní, a bylo to přesně takové, to, že s jako slabším povahám v publiku šly slzy do očí, když ti bratři se tam dostávali do těch zoufalých situací a nevěděli si rady, co s tím. A vlastně, aniž by to bylo nějak jako heroizováno, tak to vlastně byl svým způsobem i takový jako heroismus všedního dne, podaný jako s velkou přesvědčivostí a zároveň s velkou mírou vkusu. Což si myslím, že není tak úplně běžná kombinace. A plus se mi tam velmi líbily všechny ty loutkářské triky, počínaje tím hezkým nápadem, že tam jsou ty tři klasické loutko, loutky jo, smrt, která je tam už na začátku označená jako ta, která nechá vyprávět ten příběh pouze za podmínky, že ona bude tou hlavní postavou, což se pak potvrdí Kašpárek a Čert, ale to hrajou velcí herci, takže ty loutky jsou tam vlastně, vypadají minimálně... herci v
0: kostýmech marionet. Přesně mm-hmm. tak, herci v
1: kostýmech marionet a minimálně pocitově vypadá, že jsou mnohem větší než ti samotní herci, takže i s tím si tam ta režie docela šikovně pohrává a zároveň se objevují takové ty klasické loutkářské triky, které už zmiňovala Jitka, že tam je vláček s malým nádražím a objevují tam stínohra a všechny možné tyhle ty věci, které má člověk v divadle rád. A když to udělají šikovně, jako že tady to šikovně uděláno bylo, tak je to velká radost.
0: Krásně to využívá jako tu na jednu stranu archetypálnost tady těch postav, opravdu, že tam je pořád přítomněná ta smrť, ten ďábel, hmm. který se tam potom projevuje třeba v některých těch jako nightech, na té na té frontě. Vši... A, a zároveň mě přišlo, že ještě jako chytrý pro tu cílovou skupinu, to převy, že jemu to umožňuje převyprávět třeba ty vážné situace uh, do určité míry, třeba principy rakvičkárny, jak to bylo udělané uh, v případě smrti těch rodičů, uh, kdy. Uh, tam vlastně ten tatínek umíral opravdu jako více méně komicky, hrálo se tam zloubospuknutím loutkářského srdce a bylo to jako do jisté míry ta rakvičkárna hrozně dobře tam fungovala hudba, kdy vždycky zpívali to neštěstí, neštěstí, a tak, ale zároveň to byla vlastně velmi jako dynamická, veselá hudba, tak to působilo uh, tak komicky a potom se to najednou velmi vážně zlomilo do smrti uh, té maminky, která samozřejmě ta postava matky v tomhle Čtyř malých dětí a přišel tam ten jako silný, lirický, melancholický moment, kdy tam jenom to prostě vpluje ta smrtka s velkou maskou, nebo když na hlavě předimenzovanou papírovou růži, což byly jako zase symbol papírových růžiček, které ty maminka celou dobu prodávala, že a byl to najednou jako takový smutný, lirický moment a tím se, a to myslím byl jako princip celé té inscenace, jak se s tím pořád takhle krásně jako pracovalo.
2: Já ještě jenom na závěr, možná to zase jako budu opakovat, ale mě opravdu jako fascinovalo to, co jsem na začátku já vůbec nečekala, že jako dospělého diváka mě to, mně to přišlo velmi jako vyvážené, že jsem cítila jako až dojetí nebo um, se mě to nějak dotýkalo a přesto jsem chápala vlastně to jako hrdinství těch postav, což mám pocit, že občas u některých třeba instinacím nebo představení, které se přesně týkají těch velikánů, zejména našich třeba československých dějin, takže máme jako tendenci buď to je příliš schazovat, nebo příliš heroizovat. A tady to možná proto, že ta cílová skupina byla jiná, tak se vlastně ale jako paradoxně to podařilo tak vyvážit, že to se mnou komunikovalo jako velmi um, nějak přesvědčivě, nebo, jak, nebo prostě vyváženě. A, Um,
1: Nebyli to velikáni, že? Byli to loutkáři, jako výrazné figury, ale jako velikán vlastně. bych si představil.
2: Jo, ale myslím si, že by z nich vlastně právě ta... šli udělat, jako takový jo, ty hrdinové, který jo, jo. jako zachraňovali životy divadlem. Rozumím. A tady to z toho vlastně bylo znát, že zachraňovali životy divadlem a že to byl jako tragický příběh a že první světová válka byla jako tragická událost, ale zároveň oni byli tak jako přístupní a v uvozovkách jako normální, že bylo strašně snadné se s nima nějak se na ně napojit nebo je pochopit. A celkově hmm. ten kontext. No.
0: A to, když se třeba vzpomenu třeba na Jir, jako Jirku Lipany, tak mám pocit, že to je jako jeho výrazná schopnost, jak vyprávět ty historické příběhy tomuhle publiku.
2: Tak a ještě se teda přesuneme k poslední, poslednímu zážitku, který se týkal představení Babička červené karkulky Dneslavy Narozeniny, teda z naivního divadla Liberec v režii Michaly Homolové a ve výpravě Roberta Smolíka. A ta vlastně cílila, pokud se nemýlím, na úplně nejmladší publikum, myslím, že nějak od pěti let, ale já zase, jestli to můžu nějak vykopnout, tak bych řekla, že se vlastně to Tresli dospělé i do nás. publikum, no, že se to dospělé publikum tam vlastně bavilo víc než to dětské. Tím nemyslím, že by se nudili to vůbec, ale že tam bylo spoustu vtipů, které vlastně jako mnohem víc komunikovaly s tím, s tím rodičovským publikem nebo s tím dospělým.
1: To byla taková klasická loutková hříčka, kterou od naivního divadla lze očekávat. Už jako já jsem třeba viděl od nich inscenace podobně laděné, ale pokaždé, když se to povede, a tady včera se i to představení konkrétně jedno povedlo, mm-hmm. že skutečně diváky to chytlo na začátku a prochechtali jsme to od začátku do konce, jak děti, tak dospělí, což je na tom fajn, že tam je spousta vtipů, kteří, které jdou samozřejmě přes hlavy dětí k těm dospělým, když tam jako různě žertují z rodiči, abych udal uh, dal konkrétní příklad, když rodiče jsou představeni tak, že sedí každý u svého laptopu zády k sobě a něco si tam do toho zuřivě buší a Karkulka otravuje tím, jestli teda jako budou oslavovat babičiny narozeně, nebo oni řeknou jo, tak si jako běž, vem si tady košík z jinem a běž přes les. A Karkulka radostně odskotačí a oni říkají, konečně sami doma a všichni čekají, co teda se bude dít a oni se znova sednou k těm svým počítačům a něco něco do nich bučí. Tak jsou tam vtipy tohoto typu, který, předpokládám, děti asi úplně neocení. Ale je tam kromě toho celá řada dalších legrácek úplně na té nejjednodušší rovině, kterou můžou, můžou chytit i děti. A předpokládám, že i děti znají příběh červené karkulky, takže je může třeba pobavit, když se tam objeví takové variace absurdní na to, že nestačí, že vlk sežere karkulku, babičku, ovečku, rodiče a tak dále, ale pak ještě omylem toho vlka s těma, těma všema postavama břiše sežere další vlk a oni si potom ve břiše toho vlka slaví babičny narozeniny. Jo, že je to prostě variace, která to celé dotahuje ad absurdum takovým velice hravým a jako legračním způsobem, který mě osobně velice těšil.
2: A zároveň mi připadlo, že uh, velmi trefné byly takové ty poznámky, které se snažily jako upozorněvat třeba na absurditu těch pohádek jako takových, kdy vlastně přesně jak už Vladimír zmínil, že ta Karkulka teda odešla tím lesem k babičce a najednou ty rodiče si potom, co se jako zase vynořili z té práce, uvědomili, že uh, sice jako prima, že konečně jsou sami doma a zbavili se toho dítěte a mají klid, ale v tu chvíli si uvědomili, že ta Karkulce je vlastně 6 let a s vínem v košíčku šla sama přes les a tak se za ní jako rozběhly, protože si jak je to vlastně jako bizární situace, do které jí dostali. To samé jako, že Vlk si třeba babičku nevybral náhodou, ale že už tam byl takový jako na začátku taková sekvence, kdy on se snažil jí sežrat už v úvodu, ale ona ho málem přejela traktorem a toho tak jako naštvalo, že potom, když se dozvěděl, že je to teda příbuzná té karkulky, tak si šel vychutnat ještě víc, protože jak řek. Jak to, jak to komentoval, že to je ta bába s tím traktorem a o to víc si zasloužila aby byla sežrána. To
1: byla celá ta jedna rovina humoru, která se tam provozovala, že do toho jak si, l- 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 pohádkového archetypálního příběhu naprosto nepatřičným způsobem pronikaly současné rekvizity, mm-hmm. že tam z toho vlková břicha volali babičiny mobilem a babička měla trošku problém ten mobil ovládat a prostě byly to legrace... A velká pára
2: lihuskvarnou.
1: Velká pára lihuskvarnou a tak dále. Takže tam celá, a to byla celá soustava těch typů mm-hmm. včetně toho, že tam byl takový nadšený mladý myslivec versus už takový jako vyžilý starý myslivec, který se ukázalo, že má jakési pletky s babičkou, tak jen tak mimochodem a ten mladý myslivec na konci vlastně zabránil starému myslivci zastřelit velká, protože vlky je chráněné zvíře a ty vlci říkaly něco, tak tohle to já teda fakt neberu, tohle to je ráj pro vlky, tady musíme bydlet. Takže byly to žerty tohoto typu, které znovu a jsou zcali jistě určené dospělým, ale i pro děti v té instanci toho bylo natolik dostatečně, že myslím, že ani děti nepřišly zkrátka a byla to jako drobnička, nebylo to nic zásadního, na rozdíl třeba od těch v ale pro mě to byl zase další, jako nesmírně příjemný zážitek v rámci celého festivalu. Tak, takže takhle v optimistickém duchu skončíme. V případě tohle byl poslední díl našeho podcastu, který jsme každý den vysílali z festivalu Divadelní svět Brno. Takže se loučíme, děkujeme za to, že jste dneska poslouchali až do konce a že jste možná poslouchali i nějaké minulé podcasty nebo třeba možná budete poslouchat i nějaké budoucí podcasty a nebo, jak už vždycky na závěr dělám reklamu, třeba byste si chtěli přečíst i náš mateřský časopis Svět a divadlo. K tomu všemu vás vyzýváme a rádi se setkáme, ať už písemnou nebo takovouhle orální formou někdy v budoucnosti. Takže loučí se s vámi dnes Jitka Šotkovská, Barbora Sedláková a Vladimír Mikulka. A v prvních dílech to ještě byli další redaktoři světa a divadla, Barbora Etlíková, Jakub Škorpil a Esther které, které
2: já jsem slíbila, že ještě uh, uh, budu tlumočit její nadšení z Dinopéry. Ona tady už dneska nemůže být, ale chtěla, aby přímo zaznělo to, že si to taky moc užila, takže ještě vyřizuji tenhle vzkaz na závěr.
1: Tak, to už je opravdu všechno.
0: Naschledaní.
1: Záhledy.
0: Podcast časopisu Světr a divadlo.